0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Hablemos de Derechos Humanos. Mi nombre es David Barba y como cada semana estaremos aquí platicando y también este, discutiendo y analizando, por qué no, eh, temas referentes a estos importantes derechos. Y bueno, el día de hoy toca programa con enfoque de género y por eso nos vuelve a acompañar Gaby Ruiz, que es la coordinadora del Comité Institucional para la Equidad de Género de nuestra universidad. Este, y vamos a tocar algunos temas bastante interesantes ya que, como ustedes saben, junio cada vez se convierte en un mes que tiene relevancia por la diversidad sexual y que, bueno, el día de hoy analizaremos temas en referencia a este Día Internacional de la Diversidad Sexual, como ya lo mencioné y también vamos a analizar un enfoque para ir construyendo una educación diferente una educación que sea no sexista que en la cual, bueno, se, se planteen nuevas formas de, de, de abordar estas temáticas de igualdad de género y que también se vayan quitando pues algunos estereotipos, ¿no? Estos estereotipos que, la, que muchas veces son los que no nos dejan avanzar hacia una, una sociedad más justa, más igualitaria. Y bueno, para no tardarnos tanto y aprovechar más el tiempo, Gaby, este, pues bienvenida nuevamente y si nos puedes hacer favor de... Este, presentar a la invitada del día de hoy, pues para comenzar a conocer estos temas tan relevantes.
1: Muchas gracias, buenas tardes, un gusto de nueva cuenta volver a entrar en este programa. Y en esta ocasión nos acompaña la representante del Centro de Ciencias de la Salud, Carla García, que eh, nos va a comentar sobre dos temas, no solamente, o sea, ya los mencionabas, es el de la educación no sexista. Y bueno, esto inherentemente va relacionado con la diversidad, con el respeto a la diversidad. Porque si aprendemos a educarnos de una manera respetuosa y a no discriminar, porque haya otra orientación, otra práctica de la diversidad sexual, del erotismo, de los vínculos afectivos, bueno, pues tendremos oportunidades, como ya lo decías, de una convivencia muchísimo mejor de respeto a la dignidad humana. Y bueno, lo que pretendemos con esta participación en este espacio es fomentar una cultura de respeto y a los derechos humanos y sobre todo ir sumando acciones para lograr una igualdad sustantiva. Hablar del tema nos va abriendo camino para esto. Y bueno, pues adelante Carla, platícanos, empezamos, ¿te parece? Sí, con el Día Internacional de la Educación No Sexista, que se conmemoró el 21, se conmemora el 21 de, de junio.
2: Muchas gracias por la invitación. Sí, este este día, 21 de junio, eh, el Día Internacional de la Educación no sexista nos recuerda que dentro de América Latina y, pues, obviamente, muchos países del mundo, la educación sistematizada eh, ha estado dirigida, eh, de cierta forma, para eh, ciertos rubros. Por ejemplo, a la mujer eh, no se le da tanto acceso a la educación como al hombre. Eh, se le pide que o se le exige que trabaje en actividades del hogar al mismo tiempo que está realizando sus actividades este, educativas. Entonces, esto pues, siempre ha dificultado eh, el, el acceso de las mujeres en la educación. Pero no nada más ha, ha sido pues, en la enseñanza de las escuelas, o en las diferentes instituciones educativas, sino que también dentro de la familia, de la comunidad, se les ha dado una educación eh, dirigida a lo que se considera que debería de ser actividades propias de mujeres o de género. Y esto, pues no hay que irse muy lejos. De hecho, yo eh, hace poco estaba platicando con una amiga que me decía... Eh, yo de niña, pues, recuerdo que había juguetes que quería, así, este, no sé, el laboratorio de mi alegría, o, o, sea, cosas que un niño, pues, desea. Obviamente, pues, los papás tal vez no tendrían los recursos para comprarlos, y eso, pues, ya se entiende después. Pero dice, pero yo recuerdo muy bien el día en que me regalaron una escobita y un trapeadorcito. <ríe> o sea, el mensaje es muy claro para las niñas. No, no se da como esa... Eh, espacio a que puedan tener más actividades que lo que se supone que deben de hacer. Entonces, es importante que nosotros, con las nuevas generaciones de niñas y niños, abramos este espacio de que ya no sea eh, el género lo que vaya determinando pues, qué va a ser o qué no va a ser una mujer o un hombre. Y obviamente esto se va a ir permeando hacia la educación pues ya sistematizada, que es en la escuela, en los otros educativos. Eh, también se han hecho pues, muchas este, conferencias mundiales que buscan ayudar a que estas condiciones mejoren, principalmente a erradicar el analfabetismo dentro de eh, la comunidad de la mujer, eh, asegurando pues, un acceso a la educación primaria y secundaria para todas, aumentar el acceso a la formación profesional y crear pro programas educativos que eh, sean especializados para mujeres. Todo esto, obviamente, buscando que haya una equidad dentro de la educación y que ya la educación no se busque que sea eh, con este enfoque sexista. Sobre todo se ve mucho en el área de la salud que, eh, por ejemplo, hay médicos que les dicen a las estudiantes, no, es que ustedes pues, deberían de estar en su casa eh, cocinando o de ahí no salgan, cosas así. Obviamente, pues eso es una agresión más directa. Y sí se ha hablado directamente con estos profesores para pues, ir erradicando esa conducta. Pero hay eh, comentarios o situaciones que son muy sutiles, que a veces no se detectan tanto como esa agresividad con la que se dice eh, lo anterior, y que van permeando tanto en los alumnos como en las alumnas. Entonces, eh, es algo que sí se debe de estar cuidando. Eh, sobre todo si ya empezamos a hablar también en la parte de la diversidad sexual, pues dentro de la educación también se le debe de dar cierta visibilidad, a, hablando ya como del Día Internacional de, de la Diversidad Sexual. Yo quisiera agregar algo que lo presenta
1: que a Carla muy interesantemente, con ejemplos muy cotidianos y frescos, ¿no? Lo que están sucediendo. Y bueno, si sí hablamos de igualdad de oportunidades, pero aquí se combina otra cosa que es, Vamos a los resultados. Hay muchas leyes que protegen y salvaguardan esta igualdad, pero en los hechos uh -huh. hay otro discurso, y esto tiene que ver con otra forma de esta eh, enseñanza no formal, no, no oculta, un currículum oculto, en donde se está marcando de nueva pauta esta separación y esta discriminación entre hombres y mujeres. Uh -huh. Y esto efectivamente lo, pago, lo pego perdón, con esta educación sexista que también lleva o promueve la homofobia, ¿verdad? El hecho de parecer niña, el hecho de tener ademanes feminizados, entre comillas, produce o provocan que haya un acoso, que haya un, eh, persecución, burlas, en, en, el, en el aula, en los espacios, en las casas, en la sociedad, en donde en muchos lados todavía, ¿no? Entonces sí. yo pienso que estos dos temas se van entrecruzando en... Este sentido, ¿no? Este sí, sí, es necesaria sí. la educación no sexista, el respeto a los derechos humanos y además en esta homofobia eh, es innecesario, me parece, precisar identificar que es una forma de misoginia, uh -huh. porque parecerse a las mujeres parecerá ser que es horrible, sí. ¿no? Sí, Algunos lo consideran veces, un insulto. Humillante, uh -huh. sí. Eh, alguna vez que yo daba clases me decían, es que me dijo vieja algo, pues síntete orgulloso. No te tienes por qué ofender, güey. ¿vale? Eso es parte de eso, pero platícanos, no sé, David, ¿tú quieres comentar algo para entrar en el tema de, del 28 de
0: junio? Sí, claro, no, este, yo creo que lo que las he escuchado se me viene muy claro un ejemplo de los uniformes, ¿no? Y cosas normales, ¿no? Que ya normalizamos y que a veces, pues también hay que entender a la otra parte, digo, entender en cierto punto a qué nos enfrentamos, ¿no? Porque hay una resistencia, ¿no? Porque a lo mejor el concepto que tenemos de mundo se formó así, ¿verdad? Y a lo mejor piensan que así va a ser siempre y así tiene que ser siempre y que es lo mejor, ¿no? Y a veces, pues, no. Y yo creo que ahora las nuevas generaciones desde ahí están empezando, ¿no? Desde los uniformes. O sea, ¿por qué yo me tengo que usar falda y tu pantalón, aunque haga frío? O ¿por qué yo no puedo llevar short y tú sí puedes llevar falda, ¿no? O sea, son cuestionamientos que pueden ser a veces muy burdos y que qué tiene que ver con la educación. Bueno, en un principio podemos decir pues yo creo que a nada, ¿no? Pero al final de cuentas tiene que ver todo, ¿no? Con el claro. currículo oculto sí. y de cómo ya desde niños pues ya te están asignando tu ah. rol, ¿no? El rol en el que tú vas a interactuar en la sociedad y que si tú si quieres salir de ese rol o no te gusta, pues no puedes, ¿verdad? Tendrías que seguirlo, ¿no? Entonces, ¿qué tantas enfermedades o cosas puede llevar eso ahora después? Como cuánta represión, cuánta... Este pues intolerancia no sé o sea todo lo que hemos hablado todo lo que va vivido la historia de la humanidad no entonces me suena interesante y me hace eco en ese sentido no cómo avanzar de una forma este pues no, no digamos correcta pero sí de una forma cómo avanzar la sociedad de una forma en la que podamos pues tener libertades para todos tener bienestar para todos no entonces creo que estos días bueno este 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 artículo de la educación y este día 28 de junio nos marcan algo, ¿no? Y, y nos marcan algo que la sociedad tiene que estarlo hablando, tiene que estarlo, este, pues visibilizando, ¿no? Para ir avanzando como sociedad, ¿no? Y bueno, del día 28 de junio, este, yo creo que también se nos abre esta oportunidad, como ya lo digo, de, de, de comenzar a ver de que, pues, va más allá de ser hombre y mujer, ¿no? Sino que hay toda un una gama o espectro, por así decirlo, en el que las, las sexualidades viven y conviven de manera pues, este, interesante en este, en este sentido y de cómo, pues, también nosotros tenemos que aprender a, a, a respetar estas este, diferencias, ¿no?
2: Claro. Sí, principalmente creo que hay que mencionar que se debe de visibilizar más. Sobre todo para eh, las infancias y las juventudes diversas, es importante tener una representación correcta, porque anteriormente las representaciones, por ejemplo, de los hombres gays o de las mujeres lesbianas, pues eran muy estereotipadas. Era un personaje muy amanerado, que era más como cómico o como el malo también. O el ridículo. O el ridículo, ajá. Entonces eso inconscientemente deja en, en los niños, pues, la idea de que es algo malo y que debe de, pues, este sentirse, mmm, no sé, culpable o avergonzado de, pues de lo que es, porque no tiene opción, o sea, realmente esa diversidad es algo con lo que ellos, este, o sea, son, es lo que son, y querer cambiar eso, pues, es lo que les va a traer en un futuro, pues, muchos problemas psicológicos, emocionales, eh, se ha visto que eh, tienen también más mmm, alteraciones que los pueden llevar al suicidio, entonces, si ven una buena representación en la que se les diga, es normal, es este, como cualquier otra persona simplemente tiene una diversidad en la parte de eh, de la parte sexual pues obviamente ellos así lo van a entender y de hecho en las nuevas generaciones sí se ha visto una mayor aceptación en esto y pues la resistencia siempre es como que en las pasadas donde dicen no, es que eso no es normal y les están obligando y que se los están imponiendo cuando pues es lo contrario o sea, simplemente se está haciendo eh, lo que ha existido siempre, pero con una representación verdadera.
0: Me viene a la mente el ejemplo de ahorita la película de, de, de <ríe> sí. Boda giro o Toy Story, sí. no sé, este el escandalazo que todos tranque porque hay un beso entre dos mujeres, ¿no? Uh -huh. este, y, y lo que viene a la colación, lo que tú dices, ¿no? ¿Quién está haciendo el escándalo? Yo creo que son los adultos más que los niños. Sí, ¿no? este... a un niño de
2: verdad no no le interesa esa parte. Porque a una amiga me acaba de contar que llevó a sus hijos y dice, a ellos los que les interesaba era el gatito, que era un robot. O sea, eso era lo que ellos querían ver, era lo que les interesaba. El beso ni siquiera lo registra. O sea, no, eso es algo que resuena en nosotros, en los adultos, porque pues ya tenemos como que esta, este background que nos lleva a pensar, ay, es que qué van a pensar ellos, pues es que ellos no piensan en eso, ellos simplemente lo están asimilando, uh -huh. y no tienen, no es así de, ay, por qué están pensando en las mujeres, y cómo tuvieron el hijo, y qué sabe, ¿Qué? no, o sea, ellos no piensan en esta parte, y nosotros tenemos que ver por qué es que nos afecta a nosotros, o sea, qué es lo que yo tengo atrás de mí, qué es lo que me está resonando ahí.
1: Y es aquí donde nos toca la tarea y el compromiso ético, de promover la cultura de los derechos, ¿no? El derecho a decidir sobre tu vida, claro, con el principio de respetar el derecho de los demás, eh, y sobre todo fomentar una educación centrada en los derechos, ¿no? Y pienso que estamos viviendo una época en la que hay muchos cambios muy emergentes en corto tiempo, en menos de 30 años, se puede decir, que ha habido esta cierta aceptación social, porque se han incorporado los movimientos, han hecho presencia, han participado, han crecido sí. y que a nivel internacional todas las normatividades, convenios este, internacionales, etcétera, están por salvaguardar los derechos de todas las personas en esta diversidad. Ajá. Estos cambios yo creo que van teniendo aceptación y rechazo, ¿no? porque pues, a veces los rechazos son muchos. Eh, y aunque se diga así... De todos modos, se atraviesan otro tipo de discriminaciones que tienen que ver con color de piel, con condición socioeconómica, con orientación sexual, con el género, con eh, la participación o no en ciertos eventos. Entonces, me parece que esta tarea de, de ver las nuevas formas de vida contemporáneas, Tendrá que ser a la luz de esto que se llama la perspectiva de la interseccionalidad, ¿no? Uh -huh. Cómo influyen todos estos y cómo afectan a algunas personas que tienen ciertas características no tradicionales, se ven acosados y se ven intimidados por esto, ¿no? Entonces, pues sí, es una tarea muy grande y, bueno, como institución educativa le tenemos que estar haciendo acciones en favor de esta diversidad de todo tipo. No solamente de orientación sexual, ni nada de, eso, de todo tipo
2: sí, sí, desde los niveles socioeconómicos, las diferentes culturas que pueda tener una persona Sí se debe de abrir el espacio a que toda la diversidad pueda enriquecer Porque creo que en esa diversidad es donde se va a ver un verdadero cambio en la sociedad Y específicamente ya en la diversidad sexual pues eh, se tiene que entender que es algo que mientras no esté afectando a, a otros o sea que sea consensuado que sea este con adultos o sea mayores de edad toda esta eh, parte pues, legal en cierta forma pues no debe de interesar a otros o sea es algo personal que se debe de vivir en, en, en la privacidad y que pues no debe de afectar en ningún otro aspecto como sería el laboral el educativo, el este, social en una comunidad, entonces sí creo que ya eh, se ha hecho un cambio, aunque falta todavía mucho porque sí todavía México es un país que es muy agresivo hacia las diversidades, sobre todo este, para los transexuales se ha visto que te, tienen mucho un, una esperanza de vida muy corta porque ya sea pues los asesinan o se suicida, tienen alto índice de suicidio. Trans,
1: homo y... Sí, y la violencia de género Ajá, en todos sí, sí, los sí, ámbitos, sí, sí.
2: ¿no? En
0: general. Sí, yo creo que aquí permea mucho el prejuicio, yo creo mucho cuestiones sociales y, y yo leyendo datos sobre esto dice que 7 de cada 10 personas LGTI se han sentido discriminados en espacios educativos, en espacios educativos, o sea, no estamos hablando de de espacios fuera de la sociedad, o sea, se pretendería que la educación no seamos espacios abiertos, ¿no? Que creamos en la ciencia, en estas cuestiones de ser más menos prejuiciosos, pero pues resulta que sí. Y la, la mitad manifiesta haber vivido, por lo menos, una vez situaciones de acoso, hostigamiento, discriminación, este, en los lugares laborales. Entonces veamos que, sí, yo creo que la gente a lo mejor hace pues mucho, o se fija, ¿no? La, la sociedad se fija, perdón, este, en las marchas, ¿no? Que se les resultan escandalosas. ¿Cómo es posible que andan así en las calles? Pero tampoco se fijan en la agenda que traen atrás, ¿no? En los derechos que les faltan. Y no propiamente que estén constituidos los derechos, sino en cómo es el trato en la sociedad, ¿no? Cómo se interactúa. Y lo bien que decías de los crímenes este, y suicidios... Hace falta, también estaba checando aquí eh, datos estadísticos sobre estas situaciones, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Uh -huh. este, igual con la relación con la adopción, este, y, y también cuestiones este, de garantía de los derechos a una vida libre de violencia a este sector, ¿no? Entonces veamos que todavía la agenda pues dista mucho, ¿no? De lo que se tenga que llevar para pues, ser, como dices, la dignidad humana, simplemente se pide, yo creo que esa ese ese pequeñito no concepto, ¿no? dignidad humana. Y bueno, pues se nos está acabando el tiempo, yo creo que vamos a ir si pueden irnos o y vamos concluyendo alguna este alguna reflexión sobre estos dos temas que vimos hoy, este pues para ir despidiendo el programa y pues bueno, agradecerte este que nos acompañes. y el programa ya sabes que aquí estás invitada cuando gustes. Este, y que pues bueno, estos temas pues son, ahora sí que nomás tocamos uh -huh. por el tiempo la, la superficie, pero están súper interesantes y profundos Gaby, no sé qué nos puedas ir concluyendo
1: bueno, me parece importante señalar que pese a que no se han concluido todo lo respecto a estos derechos, hemos avanzado sustantivamente ¿verdad? o sea ejemplos de expresiones en manifestaciones y todo eso en menos de 20 años se han incrementado muchísimo, ¿no? yo creo que ahora tenemos una tarea fundamental que sería consolidar el conocimiento en relación a los derechos, en relación a la historia, a mí me parece muy importante recuperar la historia de por qué surgen estos movimientos, ¿no? de cuándo datan, ¿no? por ejemplo el, el de la diversidad sexual, es, este, del surgimiento eh, de hace también bastantes años, como 30 años, en Nueva York, ¿no? Y como la Organización Mundial de la Salud también por su parte dejó de reconocer o dejó de estigmatizar al homosexual como homosexualidad como una de las enfermedades mentales. Y bueno, es poco tiempo porque luego han pasado muchos años en que hacen cambios sustantivos a estos diagnósticos que nos eh, han perjudicado los derechos. No, entonces yo pienso que mirar hacia atrás nos va a permitir ayudar a ver hacia el futuro, porque ha pasado poco tiempo, se ha sido un recorrido histórico, han sido pocos años, 30, 40 años, en donde se han ido incorporando en leyes, en prácticas, en expresiones, en manifestaciones, y bueno, pues hasta llegar en este particular caso de ir aceptando ya sin mayor eh, problema los matrimonios, ¿no? eh, Está discutiendo todavía lo de las adopciones, ¿verdad?, pero... Sí, es un o paso. Va. Ajá, pero ya y
2: vamos.
0: Uh -huh. Ok, pues bueno, este maestra, nos puedes ir culminando también esta participación este, sobre estos temas.
2: Sí, claro. Yo creo que los dos temas eh, concluyen en que la educación es parte esencial en este cambio que nos decía Gaby. Creo que a partir de esta nueva educación no se exista, vamos a tener un mayor avance en el desarrollo de la diversidad sexual y su visibilización. Y por lo tanto, pues eh, van a mejorar todas estas eh, agendas de los derechos humanos para todos. Entonces sí creo que el objetivo en el que debemos de fijarnos es en la educación.
0: Así es, yo creo que el derecho a la educación es la clave para muchas cosas, pero educación de calidad, ¿verdad? Y educación este, con visión de género, porque sí. si no, también existe el otro tipo de educación que es lo peor ¿va? Claro, claro, <risa> que, sí. que, nos, que nos puede. Y yo creo que esta, esta visión, como tú nos expusiste, de educación no sexista, creo que nos puede ab abrir este panorama ¿no? De para, para que las sociedades, pues, exista menos violencia, ¿no? y exista más tolerancia, y exista más inclusión. Y como bien lo dijiste tú, ¿no? que a lo mejor la vida personal es lo menos que nos debe de importar importar este, de las personas. Y sí centrarnos en, en cuestiones que a lo mejor nos pueden ayudar a pues, hacer sociedades más 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 de bienestar, más productivas, en, de productivas en el buen sentido, no, no solamente económicos, sino más, más constructivas, por así humanas. decirlo, y humanas. Muy bien, pues muchas gracias por la participación del día de hoy. Eh, a ustedes también este, agradecerles por, por estarnos escuchando. También agradecemos a Radio Universidad por la producción, al espacio de La Defensoría, y ya sabe que tiene a, nuestra, a su disposición el, el correo defensoría.edu.ua.mx y está también nuestro Facebook, Defensoría de los Derechos Universitarios. Y bueno, con esto nos despedimos. Eh, agradecerles, eh, como siempre, el favor de su atención y nos seguimos escuchando aquí en su programa. Hablemos de derechos humanos. Hasta luego.